0: Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis. Y vamos a buscar el capítulo número 37. Bien, si lo tiene listo, dice el libro de Génesis capítulo 37 Y el versículo 21 en adelante Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos y les dijo Rubén No derraméis sangre Echadlo en esta cisterna que está en el desierto Y no pongáis mano en él Por librarlo así de sus manos Para hacerlo volver a su padre Sucedió pues que Cuando llegó José a sus hermanos Ellos quitaron a José su túnica la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Amén, solo eso, vamos a leer, pueden sentarse por favor. Hemos leído una parte de la historia de la relación entre José y sus otros diez hermanos que eran mayores que él. Resulta que todos estos muchachos o hombres eran ya realmente en este momento, eran hijos de cuatro esposas. Que su padre Jacob había tenido De esas cuatro esposas Jacob solamente había amado a una Que era la que se llamaba Raquel Con ella era que él quería casarse Pero el que se convirtió en su suegro lo engañó Y en lugar de darle a Raquel que era La joven que él amaba le dio a la hermana mayor Y de esa manera Podríamos decir le, le mintió, lo engañó Entonces Jacob se vio casado Con una mujer a la cual no amaba Pero luego acordó Ahora con su suegro Poderse casar también con su segunda hija Que era Raquel A la que él sí de verdad amaba Logra casarse con ella como estas dos esposas eran hermanas Entre sí Comenzó una disputa Sobre quién podía arrebatar El amor de Jacob Y la disputa más que todo Se desarrolló sobre los hijos Que cada una tenía Lastimosamente Raquel Que era la mujer A quien Jacob amaba Era estéril y no le podía dar hijos En tanto que la otra esposa que era Lea La hermana mayor de Raquel sí comenzó a tener hijo tras hijo, tras hijo, tras hijo Y entonces Raquel al ver que ella no podía darle hijos Entonces tomó una criada que tenía Y se la entregó a su esposo Porque en esa época existía la costumbre de que se podían tener hijos putativos, es decir, cuya madre era otra, pero que legalmente se le adjudicaba a la señora, a la ama, diríamos, de esa servidora. Así es como ahora Jacob ya tiene tres esposas. Luego, lea que habría de tener varios hijos, pero luego llega un momento en que ya no tiene más. Le entrega también una criada usando el mismo recurso legal de su hermana menor Así es como Jacob llega a tener cuatro esposas Cuando ya habían nacido todos sus hijos de, de las tres esposas y Jacob no tenía De la única esposa que él amaba que era Raquel Y después de varios años finalmente Raquel concibe y tiene un hijo, ese primer hijo es José del que habla la historia Este era el único hijo que Jacob tenía de la mujer a la cual él de verdad había amado toda su vida Pero poco después Raquel vuelve a quedar embarazada Y tiene un segundo hijo que ya es el último de Jacob, el que se va a llamar Benjamín pero este alumbramiento fue dificultoso y por causa de eso Raquel muere Entonces Jacob pierde a la única mujer que él había amado Pero le quedan los dos hijos de ella, José y Benjamín Y obviamente como eran los únicos hijos de la mujer a la cual él de verdad había amado Entonces él desarrolló un, un cariño especial Hacia José y Benjamín Como José era el mayor Su padre comenzó a rodearlos de preferencias De un favoritismo hacia su hermano José Y sus diez hermanos mayores Ellos notaron rápidamente Que su padre tenía una preferencia por José Antes que por ellos Ellos sabían la historia ellos sabían que eran hijos de madres Que en cierta manera diríamos le fueron impuestas a Jacob Y que no eran mujeres o sus madres no eran la mujer que su padre había escogido o había amado Por eso hermanos y hermanas es tan delicado cuando dentro de la familia los padres desarrollan preferencias hacia un hijo o hacia una hija porque así comenzó todo este problema los hermanos de José comenzaron a tener resentimiento hacia él porque sabían que era el preferido de su padre pero cuando el tiempo pasó sucede que los hijos de Jacob no eran bien portados Ellos andaban en una vida de desórdenes morales De pecados y en cambio José era un joven Que actuaba totalmente en integridad Y dentro de la integridad que él tenía le contaba a su papá las maldades que sus hermanos mayores hacían Esto hizo que sus hermanos llegaran a odiarlo todavía más Porque él era el que le contaba a papá las cosas malas que ellos andaban haciendo Un día en ese favoritismo que Jacob tenía hacia José Le regaló una vestidura especial ellos eran una familia rica Jacob era muy rico Entonces le hizo una vestidura Que está descrita en las escrituras como en, en, en el hebreo Pero lo que ocurre es que la manera como lo describe el hebreo es un poco oscura Y entonces no hay seguridad de cómo se pueda traducir unos piensan que se debe traducir como vestidura de mangas largas Otros como la reina Valera traduce que era una túnica de diversos colores Pero sea un caso o sea el otro El hecho era que en esa época ese tipo de vestiduras Las utilizaban las personas que tenían una vida de integridad Por ejemplo, era la vestidura propia De las jóvenes que eran vírgenes Y con este tipo de vestidura ellas mostraban Eso, su pureza, su integridad Entonces una túnica de ese tipo es la que Jacob le da a su hermano José No se las da a sus hermanos que sus hermanos hablando desde el punto de vista sexual ellos eran muy disolutos comenzando por el hijo mayor de Jacob que había cometido un pecado de incesto al acostarse con una de las esposas de su padre ahí en Génesis también tenemos la historia de Judá otro hermano mayor de José que acostumbraba tener relaciones con prostitutas. Entonces, ¿cómo su padre les iba a dar a estos muchachos una vestidura que implicaba pureza? Hoy en nuestro ambiente, hermanos, y en nuestra época, quizás nosotros usaríamos la expresión vestirse de blanco, ¿verdad? Como cuando la novia se viste de blanco, va con su velo. Y la, la tradición es de que el blanco y el velo de lo que habla Es de, de la pureza, de la integridad con la cual esta joven llega al matrimonio Así era en esta época Entonces el que le hayan regalado esa vestidura empeoró las cosas Para que sus hermanos lo, lo odieran Y el colmo es que José comienza a tener sueños pero que hubiera tenido sueños no era problema El problema es que los cuenta y se los cuenta a sus hermanos En una ocasión les digo, fíjense que soñé Que todos habíamos ido a cortar espigas Y que las amarrábamos en montones Y todos pusimos nuestros montones de espigas atadas Y los montones de ustedes se doblaban delante de mi montón que permanecía firme Y aunque años después José se va a convertir En un estupendo intérprete de sueños Parece que en ese momento él era el único que no entendía sus propios sueños Porque sus hermanos de inmediato lo entendieron Y lo que quiere decir con eso de que vas a reinar sobre nosotros después José volvió a tener otro sueño y se lo vuelve a contar por eso le digo parecía que José era el único que no entendía sus propios sueños y le dice yo tuve un sueño donde vi que once estrellas y el sol y la luna se arrodillaban delante de mí y sus hermanos que otra vez estás pensando de que Vas a reinar sobre nosotros Esa vez hasta su papá Jacob se enojó Porque como no solo eran las once estrellas Que eran sus once hermanos Sino que aparecía el sol y la luna Entonces Jacob le dijo Quieres decir de que hasta yo y tu madre Vamos a venir a rodillarnos delante de ti Qué tipo de sueño es ese que estás teniendo Su propio padre que lo mimaba Y José no decía nada porque aparentemente Él no entendía sus propios sueños entonces sus hermanos lo odiaron más todavía Y le pusieron un apodo Le pusieron el soñador Porque solo estaba teniendo este tipo de sueños Donde él aparecía como grande Y sus hermanos como los servidores de él El problema hermanos es cuando el ser humano permite Que el odio o la amargura encuentre nido en el corazón porque note por eso es que yo he tratado de resumirle cómo se fueron dando las cosas para que vea de que no fue una cuestión que los hermanos de José eran malos y que de la noche a la mañana lo odiaron no, no era así fue algo que comenzó poco a poco con las preferencias de su papá así empezó pero luego se fue profundizando con los regalos que su padre le daba a José luego con los sueños que él tuvo cuando uno hermano no trata las condiciones del corazón a tiempo esas condiciones van echando raíces y se van haciendo más fuertes hasta que hay un momento en que la persona ya no lo puede controlar cuando un roble está pequeño está germinando hermano basta con dos dedos o con uno para que usted lo doble y lo ahí se acabó el roble pero si ese árbol crece y se vuelve grande o sea como derriba ese roble Así son los sentimientos negativos Que pueden comenzar por algo pequeño Pero si todo el tiempo lo estamos alimentando Alimentando, abonando Van a ir creciendo, 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 creciendo Y va a llegar un momento En que su corazón va a estar lleno de odio Y a veces usted ni sabrá por qué Y lo peor es que en el crecimiento de ese odio Usted pierde la perspectiva, se le olvida Que es un creyente Y que es un creyente en un Cristo Cuya enseñanza fundamental fue la del perdón Porque eso es lo que Jesús viene a enseñar, el perdón Y usted lo que está haciendo es todo lo contrario tan contrario es que por eso es que la primera carta de Juan dice que el que odia a una persona anda en tinieblas y no sabe para dónde va porque Dios es amor y por lo tanto para andar en luz uno debe amar y como el mismo Señor dijo no hay ninguna gracia que amen a los que a ustedes le aman. Si usted dice, no, si yo amo a mi abuelita, yo amo a mi mamá, yo amo a mi familia, yo amo a mis hijos, Jesús diría, hasta los peores paganos aman a su familia. Ustedes tienen que ser mejor que ellos. Amen a sus enemigos. Es decir, que no tenemos que odiar a nadie no debemos odiar a nadie porque si hasta a los enemigos hay que amar dijo Jesús entonces a quién vamos a odiar ya no queda nadie así estaban las cosas entre los hermanos de José y un día se llevaron las ovejas para que fueran a pastar y se fueron muy lejos ya habían pasado varios días desde que ellos salieron. Y Jacob quería saber si sus hijos estaban bien. Entonces llama a José y le dice: Mira hijo, ve, busca a tus hermanos, mira cómo están. Y luego vienes y me cuentas. Y José salió, obedeciendo a su padre. José caminó, caminó, caminó hasta que finalmente. Ubicó dónde era que sus hermanos estaban Y ahí estaban sus hermanos Pero lo ven venir de lejos Y cuando lo ven venir dicen los hermanos Miren ahí viene el soñador Hoy debemos aprovechar porque Estamos lejos de casa Aquí donde nadie nos ve Donde nadie nos conoce Matémoslo Eso es lo que le digo Que cuando uno permite que el odio en el corazón Cuando uno permite que Le echen gasolina o abono a ese odio Llega un momento cuando se llega a este punto Matémoslo a su hermano menor Pero ahí estaba Rubén, Rubén era el mayor de todos Y cuando él oyó que sus hermanos estaban hablando de matar a José él se horrorizó a Rubén tampoco le caía bien José no lo quería pero él no llegaba al extremo de quererlo matar Entonces cuando él oyó que sus hermanos estaban hablando de matar a José él dijo: no, no esto no puede ser y como él era el mayor Usa esa autoridad digamos que tenía sobre sus hermanos y ahí es donde llegamos a los versículos que leímos Dice cuando Rubén oyó esto Lo libró de las manos de sus hermanos Y les dijo no lo matemos No lo matemos y luego les va a decir No derramen sangre El hecho de derramar la sangre de cualquiera estaba mal Porque la vida del ser humano Tiene un valor único el ser humano no es un pollo el ser humano hermano no es un un cerdo que se sacrifica para vender jamón o lomo de cerdo el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tiene un valor que no tiene ninguna otra criatura ninguna otra criatura Tan valioso es el ser humano Que solo por él Dios envió a su hijo Para que muriera y redimiera al ser humano Y como la escritura le dice Ni siquiera a los ángeles Dios quiso redimir Porque hubo ángeles que se revelaron para ellos no hay redención Para ellos no hay oportunidad Porque más importante que cualquier ángel Para Dios es el ser humano Y ser humano usted sabe que es El sabio y el ignorante El pobre es un ser humano El rico es un ser humano El honesto es un ser humano el deshonesto es un ser humano El ladrón es un ser humano El honrado es un ser humano El fuerte es un ser humano El débil es un ser humano El anciano es un ser humano El bebé es un ser humano El creyente es un ser humano El ateo es un ser humano Todos tenemos el mismo valor delante de Dios como Criaturas hechas a su imagen y semejanza Por eso cuando Rubén dijo no derramen sangre Estaba hablando de eso de el valor de la vida De un ser humano que en este caso era hermano de ellos Pero esto no derramen sangre lo está diciendo en relación Con al respeto que hay que tenerle a todo ser humano y el otro elemento añadido no que era su hermano o sea eso era lo peor verdad que si lo mataban a quien estaban matando era a su hermano menor no el último porque el menor era Benjamín y él estaba en casa, él era muy, muy niño en esa época él no sabía de estos pleitos de sus hermanos mayores entonces vemos hermano algo positivo en Rubén porque Rubén lo que está haciendo es que está protegiendo a su hermano y está diciendo no lo maten, no derramen sangre o sea los hermanos de José como ya le dije eran pícaros, eran sinvergüenzas, eran mujeriegos, eran que andaban en postíbulo, cosas así verdad, malvados pero nunca habían matado ellos no eran sangrientos Hoy Rubén le está diciendo no vayan a manchar sus manos de sangre No eran criminales Entonces vemos en Rubén una defensa de su hermano Una protección de su vida Un esfuerzo para que sus hermanos comprendan que No deben derramar sangre y menos humana pero aquí viene el otro detalle Está bien lo que Rubén hizo Pero no fue suficiente Fue valiente lo que Rubén hizo Porque se paró delante de sus hermanos Y le dijo: no vayan a matarlo Pero no fue lo suficientemente enérgico Como para corregir el mal Porque entonces lo que buscó fue Como otra salida y vea lo que le dice Versículo 22 No derraméis sangre Echadlo En esta cisterna que está en el desierto Y no pongáis manos sobre él Les está diciendo no lo maten No lo maten Con sus manos Pero hagan esto Arrójenlo a la cisterna donde también iba a morir ahogado. Y así no van a tener que marchar sus manos. Porque no serán ustedes los que lo maten. Lo van a tirar ahí y ahí que vea él cómo sale. Las cisternas, hermanos, a las que se refiere allí. Del desierto. No, no tienen ningún parecido. Con lo que hoy nosotros llamamos cisterna. Esas eran como una especie de pozos. Pero que, que tenían una boca Y que estaba así a la orilla De la tierra al nivel del suelo Es decir, ni siquiera es como un pozo De los que nosotros conocemos, verdad Porque los pozos que nosotros conocemos Es un agujero que se hace en la tierra Pero le construyen de piedra o de ladrillo Un murito alrededor, verdad Y ahí colocan los dos postes Un travesaño y ahí colocan una Polea o Roldana como quiera llamarle Y ahí velazo para sacar Pero las cisternas en el desierto no tenían ese murito Era el puro hoyo ahí Pero el hoyo era angosto Pero cuando ya bajaba bajo tierra eso se ampliaba Piense usted como, como un cántaro verdad Que un cántaro es ancho Pero en la boca es angosto así eran las cisternas un agujero pequeño, pero que abajo cavaban muy ampliamente para poder retener más agua. Y poder así sacarla. ¿Qué ocurría si una persona caía dentro de la cisterna o lo arrojaban? ¿Cómo salía, hermano? Porque la persona quedaba abajo, ¿verdad? En el agua. Y cómo iba a subir ¿Si, si la pared, sí había un momento en que la pared era vertical Pero luego comenzaba a combarse y luego hacia arriba, cómo iba a subir ahí Aunque quisiera ir arañando hermano para colgarse, cómo de qué verdad Era imposible, esas personas ahí no podían salir a menos que la sacaran Pero realmente Rubén no estaba pensando en que José muriera ahogado porque ahí lo dice la parte final del versículo 22 Que esto lo dijo para librarlo De sus manos, de sus hermanos Para hacerlo volver a su padre Entonces La idea de Rubén era No lo maten Pero tírenlo a la cisterna, ahí que se ahogue Y la idea de él era Bueno ojalá que José aguante Que cuando caiga en el agua se mantenga a flote Un rato, una media hora por lo menos Porque Rubén tenía que salir No sabemos a dónde, no dice la Biblia A dónde tenía que ir Pero la idea de él era que iba Iba a salir a algún lugar Quizás cerca, nada saber Y la idea era después Cuando ya sus hermanos estuvieran No estuvieran o estuvieran distraídos Tirar un lazo, sacar a su hermano Para que si José se fuera de regreso A la casa de, de papá Esa era la idea de él problema es que bueno no problema sino que la parte buena de todo lo malo que estaba ocurriendo es que cuando tiran a José la cisterna estaba seca no tenía agua José cae en la tierra no tenía bueno por lo menos no nos iba a ahogar pero no podía salir de ahí a menos que lo sacaran pero la idea era no sacarlo y luego usted verá que el relato dice que sus hermanos se pusieron a comer Pero no le dieron de comer a José La idea era que muriera de hambre o algo así Entonces Rubén se va Y él se va con la idea bueno ojalá mis hermanos después de comer se duerman Y cuando estén dormidos yo voy a venir voy a tirarle un lazo Voy a sacar a José y que se vaya a casa Él pensaba en salvarlo pero no te Rubén no había cerrado todas las puertas Porque le dije, él fue valiente cuando dijo No lo maten, no derramen sangre, excelente Pero no fue una cuestión como le dije Lo suficientemente firme Él no fue lo suficientemente enérgico Como decirle qué les pasa a ustedes Que no se dan cuenta que somos hijos del mismo padre Es nuestro hermano ¿Cómo es que no van a respetar la vida de él? Es cierto que lo odian Pero es nuestro hermano, es un ser humano Deben dejarlo ir, deben respetarlo Porque ya lo trataban pesadamente o sea, Eso hubiera sido ser firme Pero en lugar de ser firme Rubén dijo No, no lo maten con sus manos Mejor tírenlo a la cisterna Porque esa es la idea que quería sembrar Rubén que no lo mataran ellos directamente sino que muriera ahogado O al darse cuenta que la cisterna estaba seca de hambre Pero que muriera de todas formas hasta ahí no llegó ¿Qué es lo que sucede hermanos? Cuando la persona y en este caso eran los hermanos de José Dice está bien yo no voy a matar no me voy a manchar mis manos de sangre pero que se muera. qué sucede? Cuando uno uno quizás no va a matar, uno no se va a convertir en un asesino, uno no va a ir a comprar un arma para matar, a la persona, no lo va a hacer. Pero pero así como Rubén les dejó una puerta abierta a sus hermanos. ¿Qué sucede cuando nosotros Dejamos abierto en nuestro corazón el rechazo La amargura hacia cierta persona Que si la merece o no la merece ese es otro tema hermano Eso no tiene nada que ver porque aquí estamos hablando Del tema ético qué es lo que las escrituras lo que los evangelios nos dicen Acerca de cómo debemos sentir en relación con relación A las otras personas Esa es la cuestión Es que merece que le vaya mal Y tú ya no crees en Dios No crees que Dios es el que pagará a cada uno Según sus obras como dice la escritura No lo crees y por eso tú quieres ser más justo que Dios Por todos lados es incompatible Y por eso es que el Señor Jesús Insistió hermanos En que nosotros claro no deberíamos matar Jesús dijo está bien Moisés dijo no maten pues no maten Pero no solo no maten Sino que cuídense de las emociones, de los sentimientos negativos que conducen al homicidio. Le voy a leer como lo que dijo Jesús. Es en Mateo, el sermón del monte, ¿verdad? Le dice, oísteis lo que fue dicho a los antiguos, es decir, lo que dijo Moisés. No matarás Y cualquiera que matare Será culpable de juicio Eso decía la ley de Moisés No maten Y el que mate Se le va a seguir un juicio Y según la ley de Moisés La pena para el homicida Era la muerte Eso es lo que dijo Moisés Pero ahora viene Jesús Y dice pero yo Les digo eso dijo Moisés pero yo les digo oiga que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio para Jesús o sea el matar está mal pero hoy está diciendo pero el enojarse con el hermano también está mal y él dijo el que se enoje con su hermano Tendrá que ir a juicio igual que el que lo mató Porque todo el que mata lo hace porque está enojado Nadie mata a otra persona porque la ama Nadie mata a otro porque esté contento Mata porque esté enojado Pero Entonces Jesús está haciendo lo que le faltó a Rubén Jesús está cerrando todas las puertas Él sí está siendo firme con este tema Del odio y dice ni siquiera deben enojarse Con nadie y yo le pregunto hermano Hermana usted se ha enojado alguna vez Contra alguien Claro no es necesario que responda verdad Lo importante es que usted lo reflexione quizás esta misma mañana tuvo un problema con alguien a veces dentro de la misma familia y usted viene molesto y ya viene pensando ay ya me quitó la bendición pero voy a ir a la iglesia y vino a la iglesia y está aquí pero está con aquella cuestión de, de la molestia, está enojado o está enojada Jesús dijo que ni siquiera deberíamos enojarnos y siguió hablando el Señor Para que quedara bien claro Cualquiera que le diga necio A su hermano será culpable delante del concilio Hoy ni siquiera está hablando de que irá a juicio Ya está dando la sentencia, está diciendo que Ese concilio que lo va a juzgar debe declararlo culpable ¿Por qué? porque le dijo a su hermano necio Necio hermanos Como es la Reina Valera verdad Y la Reina Valera fue hecha hace 500 años Entonces hace 500 años en el español La palabra necio no significaba lo que significa hoy Porque nosotros hoy por necio entendemos una persona Testaruda Que no cambia de opinión Que usted le está diciendo no haga esto y lo hace Usted dice que necio pero eso es necio hoy Hace 500 años no Necio lo que significaba era tonto Entonces dijo el Señor El que le diga tonto No solo tendrá que ir a juicio Debe ser declarado culpable De homicidio Y yo le pregunto Usted le ha dicho alguna vez A una persona Tonto, tonta O cualquiera de sus variantes Como pasmado, dundo Estúpido dicen algunos, estúpida Ahí está el punto Yo sé que tú no has matado Yo sé que tampoco estás planeando Degollar a nadie Pero cuando te enojas Y dices esas expresiones Jesús digo eso es como que mató Deben condenarlo Ahí está el problema hermano de dejar Una raíz Y a usted hermano le debe haber pasado verdad De que a veces se quiere cortar un árbol Pero como sacar la raíz A veces hermano eso es muy duro Entonces solo lo dejan hasta la superficie vuelve a nacer. Yo tengo hermanos, un vecino o vecina, no sé qué será, pero es de esas personas que les gusta que crezca la parra, pero como la parra no reconoce el lindero, la parra de esos vecinos se mete a, a la parte donde yo vivo, entonces ella tiene su pared, la vecina y donde yo vivo está su pared entonces en medio hermano de las dos paredes cosas de la naturaleza ¿verdad? allí creció un árbol o sea, al haber sido una semilla que llegó y cada vez que llega el hermano que es el que me ayuda a cortar y limpiar esas cosas él corta ese arbolito que está en medio de la pared y lo he hecho como tres veces hermano y mire vuelve a nacer y vuelve a retoñar la última vez le echó no me acuerdo si dice lo gasolina algo así me dijo que le había echado eso lo mata me dice. ahí se acabó el problema hoy es bueno antier fue una vecina yo estaba entrando cuando me llamó y me dijo mire me dice no se ha dado cuenta me dice de que ese arbolito en medio de las dos paredes ya le está desnivelando la pared Me digo no le dije no me he dado cuenta porque de verdad no, ni había visto ya, ya le tuve que llamar al hermano para que llegue de nuevo Eso es lo que pasa cuando permitimos que quede una raíz ¿no? Porque claro es complicado verdad tener que estar sacando ahí la raíz hasta sacar todo Así es hermano el rencor, o el odio Que usted dice no, no sí, si yo Asesino no soy, no yo Dios me guarde, yo no lo voy a matar Pero permites que haya enojo O oh, te das el lujo de llamarle Tonto, dundo, pasmado y todas esas cosas de Esa raíz Es la que Jesús dijo no puede estar ahí Y añadió más porque todavía no para Y dijo el Señor y cualquiera que le diga fatuo Quedará expuesto al infierno de fuego Fíjese, hoy ya no solo está diciendo Que hay que llevarlo a juicio Para el que se enoja Sino que ya dijo que al que le dice tonto A ese hay que condenarlo Por la ley Pero ahora al que le llama fatuo a su hermano Dice ese va a tener la condenación del infierno O sea que de una vez lo está condenando el Señor Al que le llame Fatuo a su hermano ¿Y qué significa Fatuo? Es una palabra que ya casi no la usamos en el español Más bien no la usamos porque Que yo recuerde, creo que solo en la Biblia la he leído Ya es un arcaísmo, ya no está en uso Pero Fatuo lo que significaba era O lo que significa es una persona que no puede razonar, alguien que no tiene análisis, es de qué palabras podríamos tener hoy para, en lugar de facto, que las usamos en lugar de facto. Bueno, como la, la que le dije, ¿verdad? Dundo. Porque ¿qué entendemos por un dundo? Una persona que no entiende, que no razona. Ese es un factuo. El Señor dijo que el que dijera algo así a otra persona, al infierno. Es lo que está diciendo ahí Quedará expuesto al infierno de fuego O sea ya no va a tener protección contra el infierno de fuego Jesús está siendo radical, esa radicalidad es la que le faltó a Rubén Estuvo bien cuando él dijo no lo maten Y más adelante cuando ya están presos Están discutiendo entre ellos y Rubén les dijo: Por eso yo les dije que no le hicieran daño, porque era nuestro hermano. O sea, todo eso se lo dijo. No lo maten, no manchen sus manos con ser Pero permitió una pequeña ventana para el odio y dijo: Arrójenlo a la cisterna. Y lo arrojaron. Y Rubén fue a hacer lo que tenía que hacer, que la Biblia no dice qué era. Pero cuando él movió, no sé, 15, 20 minutos después, cuando regresó. Y trató de sacar a José, ya no estaba en la cisterna. Y ahí es cuando él se asusta y le dice a sus hermanos, pero ¿qué pasó? El muchacho no está. Y sus hermanos dicen, no, lo que pasa es que pasaron unos mercaderes. Y dijimos, ¿para qué lo vamos a matar? Si eso ni provecho nos va a dar, mejor vendámoslo como esclavo y vamos a tener nuestras moneditas. Lo sacaron, lo vendieron por 20 monedas de plata y lo vendieron de esclavo. Ya no lo pudo salvar Rubén ya lo habían vendido por qué porque permitió una pequeña raíz entonces la enseñanza hermanos y hermanas esta mañana es que nosotros no podemos darnos el lujo de, de permitir que nos siembren un odio o que usted lo genere y que otros se lo vengan a alimentar y que le digan ah no si esa fulana es una tal por cual, ah no si ese fulano es aquí es allá y quizás mentira es lo que le están diciendo y usted ahí está ah, 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 llenándose de odio claro lo que le digo quizás no va a matar quiera Dios primero Dios que no, quizás no va a matarlo pero está enojado está enojada falta al respeto ofende, insulta Hermano si decirle tonto O decirle pasmado hermano Eso es dulce Para lo que la gente usa en nuestro país O sea la gente nuestra usa Una de maldiciones y de Irrespetos y ofensas hermano Que yo no la voy a repetir desde el púlpito Y tampoco en, en mi vida Porque ese vocabulario no está en mi vida Y muchos de los que lo usan Son evangélicos Dicen que son creyentes Y algunos no lo usan Pero aplauden Al que sí los usa Y le dan la razón Y dice es que lo merece No Todo ser humano Merece respeto Porque Es creado A imagen y semejanza De Dios Dios es el que se encarga de corregir el mal Y muchas veces lo hace a través de las autoridades Esa es la razón hermano por la cual eh, Los azotes era la, la manera para las faltas no graves Esa Es el castigo, azotes y dependiendo cuál fuera la falta Que normalmente eran relacionadas con la ley de Moisés Podían ser cinco azotes, seis azotes, 10 azotes Para una cosa más seria, 20 azotes, 25 azotes Pero Dios puso un límite y dijo No van a dar máximo, dijo, 40 azotes Porque dijo el Señor, si le dan más Eso ya no es castigo, eso ya es envilecer a la persona Dios no está diciendo que es inocente Dios no está diciendo que no hay que castigarlo Castíguenlo, dijo el Señor Pero no se trata de humillarlo No se trata de envilecerlo Hacerlo menos que persona Y por eso él dijo máximo 40 azotes Y los judíos que eran muy religiosos Para no equivocarse Entonces dijeron para no llegar a 40 Que es el límite establecido por Dios Mejor hablemos de 40 menos 1 el máximo que daban eran 39 A los peores ofensores ¿verdad? Pero para qué, porque Dios ha dicho No hay que envilecerlos Hermanos y hermanas Esas son las enseñanzas de nuestro Dios Eso es lo que la Biblia dice Eso es lo que los evangelios nos enseñan Y esa es la lección Que nos da la historia de Rubén Y su intento de querer corregir a sus hermanos Pero que le faltó firmeza Le faltó energía Quiera Dios que nosotros seamos Enérgicos En el respeto a las personas Y en tener nuestro corazón Libre de odio Pero lleno, lleno, muy lleno De amor, de perdón, de reconciliación Amén hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como Salvador Y si usted ha escuchado De la importancia de tener un corazón lleno de paz Yo le invito para que hoy Usted pueda recibir a Jesús Probablemente quizás le, le ofendieron Le hicieron algo muy malo O le dijeron algo muy feo Y eso creó un resentimiento Una enemistad Pero eso puede ir creciendo, creciendo, creciendo Y por eso es que el Señor dijo No tengan pero Ni una raíz, ni una semilla, nada Ni siquiera el enojo de eso es de lo que Cristo quiere librarnos De si usted quiere ser libre Yo le invito para que hoy Usted pueda recibir Al Señor Jesús como Salvador Hay alguna persona que recibe a Jesús Por favor ahí en el lugar donde está Póngase en pie Para que podamos orar por usted Cualquier amigo, amiga que Es primera vez que recibe a Jesús Puede ponerse en pie en señal de que desea recibir a Jesús Nosotros lo que queremos es orar por usted Y por eso le pedimos ponerse en pie Para saber si hay alguien Que necesita recibir a Jesús Quiere serlo póngase en pie Venga el Hijo de Dios El Señor tiene el poder de cambiar nuestros corazones de quitar la carga De dolor o de rencor que llevamos Si tan solo le recibimos a Él Muy bien aquí hay una persona Que recibe al Señor que Dios la bendiga Alguien más que necesita recibir al Señor Puede ponerse en pie Venga ahora Es el momento Alguien más que necesita a Jesús puede ponerse en pie vamos a orar por usted quiero ampliar la invitación para las personas que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse póngase en pie también para que así podamos orar por usted hay alguna persona que se reconciliará Póngase en pie, venga el Hijo de Dios Si usted está en la parte de arriba Póngase en pie, lo que queremos es orar Por usted, es el día para venir al Señor Para reconciliarnos con Él, para descansar Para que en nuestra vida haya paz Quiere hacerlo póngase en pie hago ya la Última invitación si hay alguien que Necesita recibir a Jesús por primera vez o Reconciliarse póngase en pie y aproveche Porque esta ya fue la última invitación que Hice hay alguien más póngase en pie usted que nos ve por televisión también quiero invitarle para que se una con nosotros en esta oración y reciba al Señor Padre gracias te damos porque tú eres el Dios que nos ilumina, nos instruye y nos enseña te rogamos por aquellos que en este lugar y a través de los medios de comunicación están recibiéndote para recibir la gracia y el perdón que tú les otorgas porque tú no viniste para condenar al mundo sino para salvarlo y por eso tu lenguaje es el del perdón ayúdanos para que sea el nuestro también para que como discípulos Discípulas tuyos, podamos Señor perdonar, quitar toda raíz, toda semilla de enojo, de ofensa hacia cualquiera, sin importar quién sea, sea quitado de nuestro corazón y lo único que haya sea amor. Perdón, reconciliación, para así ser dignos de ser llamados embajadores de la reconciliación en nombre de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén y Amén.